0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Quiero contarte mi historia este, en cuatro partes. La primera parte es la parte cronológica de ella. Como ya te dije, este... Una familia común, mi papá del estado Lara de Barquisimeto. ¿Quiénes son de Barquisimeto? Mi madre, eh, europea de Portugal, vino de Portugal a los cuatro o cinco añitos de edad en un barco que prácticamente, eso ya ni siquiera era tercera clase, era como la quinta clase. Ella siempre cuenta que eso era como la quinta clase, dormían con las ratas. O sea, imagínate la pobreza en las que mis padres, este, familias muy pobres, mi, papá, mi mamá no se sabe el abecedario. Mi mamá, no sé, en estos días la chiquita de mis hijas le estaba diciendo, Mam, abuela, enséñame no sé qué. Yo, ay, hija, pelaste con tu abuela. Este Sabe leer y escribir, más no se sabe el abecedario. Espero que tú veas este, que las raíces humildes de nosotros, o mías en este caso, las raíces humildes, eh, pueden ser igual las raíces humildes tuyas, las de tu familia. Y tú puedes cambiar la historia de tu familia. Tú puedes cambiar la historia de tu familia. Y mi padre igual, mi padre siempre contaba, este, muchas, muchas veces contaba cuántas veces tenía que salir a pedir comida en la calle porque en su casa no había comida. Este, estamos hablando de, de historias de pobreza, de historias de, de mucho este, sufrimiento económico, pero mi papá, mi papá es el propio la personificación de ese cuento del señor que compró un plátano, vendió el plátano, compró dos plátanos, vendió los dos plátanos, compró tres plátanos. Y cuando vino a ver y fue a sacar la cuenta del, del banco, el señor le, ¿saben ese cuento? El señor que va a sacar una cuenta en un banco, va a abrir una cuenta en un banco. Y, y el, el, el gerente del banco le dice, señor, ¿y cómo usted hizo para tener tanto dinero? Le dice, bueno, mire, amigo yo primero compré un plátano, lo vendí. Con el dinero que me gané, compré dos plátanos, los vendí. Con el dinero que me gané, compré cuatro plátanos, los vendí. Y después así poco a poco, con el dinero que me iba ganando, compraba más y lo vendía, compraba más y lo vendía. Y hoy por hoy tengo flotas de camiones de venta de muchas hortalizas. Y el gerente de banco le pregunta, ¡Ay, señor! Imagínese si usted hubiese estudiado. Mire, si yo hubiese estudiado, fuera gerente de banco. Y mi papá es la personificación de eso. Mi papá es la personificación de eso, él este, me recuerdo como que si me estuviera contando ahorita cuántas veces nos, me comentó que comenzó a vender juguetes en la calle de buonero y con lo que ganaba, compraba más y entonces después con, con la carretilla, entonces después empezó a vender al mayor, pero a vender al mayor era que se iba con una carretilla y le vendía los negocios, ¿no? Y así familia, este, mi papá logró, siempre sembró en mí. Siempre sembró en mí, que era la mayor de, de todas mis hermanas, y entre yo y mi segunda hermana la diferencia es bastante grande, siempre sembró en mí esa semilla, familia, esa semilla de grandeza, esa semilla de tener dinero, esa semilla de riqueza, porque mi papá conoció la pobreza, para que tengas una idea, para que tengas una idea de las raíces humildes de la familia Mateus, este, mi papá cuenta que en una oportunidad, un 25 de diciembre, este se levanta y eh, en, el arbolí, en el arbolito, no, ¿qué arbolito había? Eh, cuando se levantó al lado de la cama había un sándwich y él pensó que el niño Jesús le había traído un sándwich. Imagínate tú, imagínate tú de lo que yo te estoy hablando. Y yo sé que tú conoces gente así, familia, y yo sé que a lo mejor esa gente que conoces así eres tú. Que pensaste que porque tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu abuelito, porque ninguno logró lo que quería lograr en la vida, tú no lo puedes lograr. Pero yo hoy te digo que puede ser que esa semilla de grandeza esté en tu corazón. Recientemente estuvimos en, en Nueva York. Eh, después del viaje de Toronto Canadá, estuvimos en Nueva York. Uno de mis, de mi, de mis sueños como, como media arquitecta, era haber conocido las torres gemelas, obviamente las razones no tengo que comentarlas, no las conocimos. Sin embargo, fuimos al, al monumento 9-11, que es lo que quedó en el World Trade Center, y, y hubo algo que me impactó, algo que me impactó. Y recuerdo que estando allí en la plaza del World Trade, este, lo que están construyendo, le dije a Daniel, aquí están... Mis convenciones Aquí está el tema de mis convenciones Ese árbol que está ahí familia Leí en los, en los monumentos En una, un espacio que tienen Donde más o menos explican la, la metódica de todo lo que ocurrió Ese trágico día Este, Leí sobre ese árbol Y fuimos a buscar el árbol Después que tiran abajo las torres gemelas y está todo lo que es la ciudad de Nueva York reconstruyendo, sacando todo lo que son los escombros, que eran millares y millares y millares de escombros por todo lo que fue la destrucción de las torres. Casi dos meses, tres meses después de haber sacado y sacado y sacado escombros, familia, la gente que está en ese trabajo consigue un árbol y el árbol está vivo, familia. El árbol es ese que está ahí, no tiene, no tiene hojas por el invierno porque fuimos ahorita en, en diciembre, pero el árbol estaba vivo y yo dije, a mí nadie me destruye y esa semilla de ese árbol que está allá, que hoy se plantó en el medio del World Trade Center para que la gente supiera y la semilla puede estar en tu corazón familia. No importa, no importa cuántos no hayas recibido. No importa los retos, los fracasos, todos los problemas que hayas tenido. La semilla puede estar en tu corazón. Solamente que tienes que remover los escombros. Tienes que removerlos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sabemos. Solamente lo sabes tú. Pero cuando tú termines de remover los escombros que hay en tu vida, va a crecer la semilla del diamante que tienes adentro. Y ese diamante va a crecer dentro de ti. Y la segunda parte quiero dedicárselo un poquito cuando conocí el negocio. Yo, como te comenté, hilando un poquito la cronología de la historia, este, estaba estudiando arquitectura y, y este, Daniel también estábamos estudiando juntos y en un cambio de semestre, de vacaciones, él se va para Cumaná, de donde él era,
1: y regresa,
0: a, a, obviamente a, al inicio del semestre, y regresa, hablándole a sus amigos de un negocio, hablándole a sus dos, tres, cuatro panas que tenía de un negocio, de un negocio para hacerse millonario, de un negocio donde se ganaban no sé cuánto. Ustedes, ustedes ya conocéis a él, ¿verdad? Porque él es exagerado como él solo. Eh, imagínate cuántos millones de hombres dijo que se iba a ganar ese negocio. Y yo dije, mira, si este se va a ganar ese poco real, yo le voy a entrar a ese negocio también. Mucha gente entró porque no tenía tiempo, no tenía dinero, quería, este, tenía deuda, no familia. Yo entré en este negocio por envidia y comencé a averiguar sobre el negocio. Este, en aquel momento, recuerdo que ambos todavía no había entrado a Venezuela, faltaban tres meses, que después se hicieron seis, que bueno, eso se hizo después eterno, son pocos meses, este. Eh, y, y hablábamos del negocio, hablábamos del negocio, me recuerdo que en aquel momento eras tú, que buscas nueve, que buscan a seis, que buscan a tres, ahorita le decimos que busquen a tres y los se los rajan, aquella bebida que busca nueve, imagínate tú, y, y hablábamos del negocio, hablábamos del negocio y yo, sí, yo dibujaba, mira, pues eso sí me sirvió a la facultad de arquitectura, dibujo unos círculos pero perfecto. Y dibujábamos círculos y que este eres tú y qué tal, no sé qué más. Y, pero no teníamos lo que tú tienes ahora. No teníamos INA, no teníamos libros, no teníamos CD, no teníamos eventos como este, donde tú te entrenabas y sabías. Y yo como a los tres, cuatro, cinco meses, es que me di cuenta que los círculos eran gente. Yo, yo había diferenciado entre los círculos y la gente. Y era... Y fíjense, familia, porque no teníamos el apoyo tecnológico humano que tienes tú hoy en este negocio, que te transforma, una, de, de ser una persona común, te transforma en una persona para hacer cosas extraordinarias. Pero sin embargo así hacíamos el negocio y en esa primera parte, este, en ese, digamos, esos primeros años de negocio, es la historia de los retos. Conocimos el negocio, nos casamos, nuestros tres hijos han nacido dentro del negocio. Para que tengas una idea, mi hija María Daniela, que está ahí tomada de la mano con Daniel, tiene 13 años, nació el día 11 de junio y ambos entró en Venezuela el 23 de junio. Yo no fui porque estaba todavía con la cesárea. Mi hija tiene la edad de ambos y los tres nacieron dentro de este negocio. Y los retos eran, pero insuperables. ¿Por qué? Porque la gente que conocíamos eran de 23, 24 años, ¿qué estaban haciendo? Querían discoteca, rumbearse los reales porque ya eran empleados, ya más o menos ganaban sus reales este, y eso era lo que querían y los que conocíamos que pudiesen necesitar una oportunidad de negocio, un modelo de negocio para crecer y para cambiar, no nos creían porque teníamos 23 años, no teníamos casa, no teníamos carro, no teníamos nada. Lo único que teníamos era problemas. Entonces, los retos eran grandes. Los retos con los niños. Para que tengas una idea, mi hijo, el que está allí al lado mío, este, le pusieron de sobrenombre el huérfanito, Porque yo siempre se lo dejaba a una, a una prima. Ella ahorita está embarazada y ahorita hace poco hablé con ella y le digo, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Porque tú me ayudaste durante muchos años de tu vida. Y gracias a que tú me cuidaste a mis hijos, yo hoy tengo dinero para poderte dar lo que tú necesites para tu vida. Y el del medio lo llamaban el huerfanito. Y yo cuando estando en Disney, eh, un día estamos en, eh, en Disney, haciendo la cola para los riders. Y entonces le digo, papi, tú sabes que a ti te decían el huerfanito, ay sí mamá, pero no te importe. Yo con aquella con aquella pasión de tantas veces que soñé cuando iba a estar con mis hijos, dije, papi, tú sabes que te llamaban huérfanita, encima sí, mama, pero ya no sufras por eso, ya. Imagínate, imagínate. Y en esa parte de este, en esto en esto que te estoy eh, un poquito hablando, familia, es para ti, mujer, no pongas a tus hijos como excusa, tus hijos son las razones para hacer este negocio. Muchas veces tú no vas a las O, al seminario, a la convención, porque tú dices que tus hijos... No te lo permiten. Tráemelos aquí y yo les pregunto a ver si tus hijos quieren que tú seas o no, o, o no quieren que tú seas diamante. Tráemelos aquí y yo les pregunto. Cuando los niños de nuestros socios van a nuestra casa y ven el cuarto de mi hija, la chiquita, que lo vas a ver en un ratito, se quedan impactados. Las Barbie viven mejor que nosotros. Las Barbies tienen hasta jet privado con piscina. En estos días se desarmó y hey, le salió, salió una piscina por un lado al avión. Familia, eso es increíble. Tú tienes, tienes que poner a tus hijos como la razón de tu vida, mujer, para hacer este negocio. Tus hijos quieren que tú seas diamante. Tus hijos quieren montarse en esta tarima. Tus hijos, nuestros, nuestro hijo varón nos pregunta, ¿cuándo van a llegar ejecutivos? ¿Cuándo van a llegar ejecutivos? Porque ya ellos se acostumbraron a esto. Y ellos se acostumbraron a la buena vida. Y tus hijos quieren que tú llegues a lo que tú quieras llegar. Ellos no te están poniendo la traba. La traba te la estás poniendo tú. Y poniéndolos a ellos delante de, de ti para ocultar muchas veces tus temores. Entonces, bueno, familia, este, tu historia, eh, para que tengas una idea, este, en esta parte de la historia, como te digo, pues éramos muy jóvenes, ilusos, pero este eso, era, eso así éramos nosotros así éramos nosotros mucha gente que está aquí este, si estás conociendo el negocio ahora Es probable que ya tú tengas una experiencia en tu vida De muchas cosas que has hecho Tus, tus trabajos, tus empleos este, O porque tengas experiencia en lo que has hecho Pero así no éramos nosotros Nosotros nos decían hay que ir a Miami nos íbamos a Miami Hay que ir a, 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 a la convención Íbamos para la convención No importaba lo que nos dijera Nosotros lo hacíamos Todo lo que nos dijeron fue para bien Tú te imaginas en otro negocio Donde muchas veces la gente te monta zancadillas para que tú caigas, dos novatos como estos dos hubiésemos caído en la quiebra, pero bueno, no, no hubiésemos caído en la quiebra porque ya estábamos en la quiebra. No sé a dónde hubiésemos caído. Y entonces en esos momentos que no teníamos lista, no teníamos nada, lo único que quedaba era contactar. Lo único que quedaba en la, eh, 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 para hacer este negocio familiar mí era contactar. Yo en eso siempre he sido bastante eh, ligera para contactar rápidamente, este, hablo con la gente rápidamente. De hecho, este, ayer un poco trabajando en lo que íbamos a decir hoy, le escribo a mis socios de allá del equipo de Caracas y le digo, socios, ¿qué les gustaría que yo dijera en la convención? Y todos coincidieron en que yo debía hablar de contactar. Todos coincidieron en la respuesta de eso. Y quiero comentarte aquí cinco, cinco minutos de esto de contactar, familia. Este, después que, que, que llegamos a Platino, eh, recuerda, no, eh, no teníamos casa, vivíamos arrimados en un cuarto. Este, después que llegamos a Platino, quizás un poquito más de Platino, o sea, algunos meses más, este, alquilamos un, depart un apartamento pequeñito, eh, lo, bueno, a, a, en Guarena. No sé si conoces Guarena, pero Guarena estaba un poquito lejos de Caracas, y más si no tienes carro. Este, Y alquilamos un apartamento allá. Obviamente no teníamos carro, todos los dieron más o menos una hora para ir, una hora para venir. Okay. Y un día, viniendo de Guarenas a Caracas, eh, veo una chica con un bolsito de otra compañía, que, que, que obviamente me daba a entender que trabajaba para eso. Veo un bolsito y, le, y, y simplemente me le acerco y la contacté. Si me preguntas qué le dije, no sé. Pero la contacté y enseguida me dijo que no. No, 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 ya yo trabajo en esto y trabajo, pero así, o sea, de vez en cuando, eh, tal, tal. Así, o sea, enseguida me desilusioné, sin embargo, en el, en el, en el camino de Guarenas a Caracas, esa persona empezamos a hablar. Porque una de las reglas o una de, la, de las eh, recomendaciones que te voy a dar mañana es contactar y retirarse. Lo contacto y me retiro. ¿Okay? y mañana te voy a hablar de eso, pero en ese momento más o menos fue lo que yo hice, sin saber, la contacté y me retiré y comencé a hablar de otra cosa, lo cierto es que la mujer hizo feeling conmigo, yo hice feeling con ella, para hacerte el cuento corto, se auspició dentro, dentro de nuestro negocio, como casi un mes después, simplemente porque bueno, salíamos en el parquecito, los niñitos, no sé qué más, se auspició en el negocio, pero de esas personas que tú sabes que nada, esa persona que tú sabes que no, no, no tiene esa fuerza para hacer el negocio. Pero esta persona contactó a su tía. Y su tía, una mujer muy mayor empezaron con un rollo que ellos iban, ellos no iban a auspiciar 9, 6, 3, sino que ellos iban a hacer un círculo, después otro círculo, alrededor después otro, pero así familia y esa tía le habla del negocio a la hija y la hija tampoco quiere hacer el negocio la hija no se entusiasma ni se pone con fuerza a hacer el negocio en aquel momento, ahora sí lo está haciendo con mucha fuerza y mucha dedicación pero en aquel momento no y la hija era enfermera es enfermera y ella una noche, una noche a las 3 de la mañana en un cambio de guardia, le da el bendito plan de Amway a un compañero de trabajo, familia. José Gregorio y Orfelina Arredondo, esmeralda de nuestra organización. Mis hijos, familia, mis hijos, para que tengas una idea cómo tu vida puede cambiar. Mis hijos van a vivir, van a ganar dinero de esa organización. Y solamente bastaron cinco segundos. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese contactado a esa mujer en ese momento, familia? ¿Qué hubiese pasado? Yo te pregunto, ¿cuántas personas, cuántos diamantes se te han escapado? Simplemente por no hablarle al momento. ¿Cuántos diamantes estuvieron en la parada del metro? No, aquí no hay metro, en la parada del bus. Aquí hay centímetros, me dijeron. A paso de centímetros. Y este, ¿qué hubiese pasado familia? Nada, nada, no hubiese pasado nada. Pero yo te pregunto, tú estás en esta vida para que no te pase nada. Tú estás en este negocio para que no te pase nada. Imagínate cuántas personas te pasaron alrededor, que fueron cinco segundos, te dijo que no, no ha pasado nada. A quien se, ya se le cayó un brazo porque le dijeron que no. ¿Quién se le cayó la pierna? Nada, familia. Ojalá y se nos cayeran unos kilos y nos dicen que no. Pero no pasa. Y eso tienes que tomarlo en cuenta cuando estés en la parada del bus, en el banco. A lo mejor al lado está el diamante de tu organización. A lo mejor no es él, pero él lo conoce. A lo mejor esa persona que tienes al lado... Conoce al próximo diamante de los cuales tus hijos, tu familia y el resto de tu vida tú vas a ganar dinero de esas organizaciones que se pueden levantar allí. Y aquí viene la tercera parte de la historia. Estamos en Amway, estamos haciendo, eh, en ese momento no hacíamos más nada, solamente Amway, este, grato error, grave error pero eso consúltalo con tu línea de auspicio, para nosotros fue un error muy, muy garrafal haberlo hecho. Y comenzaron tensiones en nuestro matrimonio, comenzaron problemas, porque para que tengas una idea, vivíamos en un cuarto, nos fuimos a Guarena, y las cosas estaban tan malas que no tuvimos que devolver al cuarto. Para que tengas una idea cómo eran las cuestiones. Y obviamente un matrimonio donde las cosas están tan tensas a nivel económico, todo empieza a mermar todo empieza a rasgarse, todo empieza a, a, a tener este, eh, raja y allí empezó toda esta situación muy tensa entre nosotros dos y este, ya estamos en el año 2006, eh, ya yo había hecho varios negocios por fuera de Amway, eh, salieron los carritos de chicha, pues yo monté chicha, después me puse con cuestiones de, yo, a mí siempre me han gustado los reales, desde chiquita me han gustado los reales. este. Y, y toda la vida me ha gustado ir a trabajar eh, Yo tengo millones, puedes encontrarme millones de defectos Pero te aseguro que floja no me lo vas a encontrar nunca Después eh, comencé con, pero eso sí fue culpa de Walter eh, me, Walter cuando tiene un negocio maravilloso Llama a la nuera Él sabe que la nuera se le me, se mete en cualquier negocio Que él se le ocurra Y entonces Walter, no, porque tengo unos amigos Que tal, que compran chemises Vamos a fabricar chemises Pues me lancé yo a fabricar chemises Con bordado, con broma Y eso también, no, ya no batía chicha Sino que a las 4 de la mañana cortando hilito <risa> Para que tengas una idea De las grandes empresas que yo montaba Y desenfocada de hambre, ¿Ves? Desenfocada Tenía los millones en mi negocio Y desenfocada Buscando los reales en negocios afuera Pero Básicamente todo esto también este, digamos, Fue muy influenciado por nuestra situación Y este, en el año 2006 Sucede algo Que cambia drásticamente mi vida Cambió totalmente Todo lo to, Drásticamente Nos enteramos que mi papá este, Él nos dice está enfermo Él ya lo sabía eh, pero no nos dijo nada porque éramos puras mujeres Somos cinco hermanas más mi mamá este, Para que tengas una idea, nos los dijo hoy 20 días después murió ¿Ok? 20 días murió Y quedo yo como la mayor de mis hermanas Mi mamá es una mujer extremadamente trabajadora Más no es una mujer visionaria Mi mamá es de las que sale de la tienda Se mete los reales aquí Y va y los esconde debajo del colchón de la casa ¿Ok? Y yo, mi papá ya agonizando, este, me recuerdo clarito, eh, estábamos en Semana Santa, y mi papá está agonizando, ya yo sabía porque ya había, habíamos conseguido este, un... Yo hablaba con los médicos constantemente, yo tenía ocho meses de embarazo de la chiquitica que ves allí. este, Ya sabíamos que no iba a salir de ahí, del, del, de la clínica. este, Y yo recuerdo cuando él ya estaba agonizando, le dije, papá, mira, tranquilo, yo no sé de dónde me salió a mí eso. Pero le dije, papá, tranquilo, yo me voy a encargar de los negocios, tranquilo. En ese momento ya mi papá tenía dos tiendas, pero dos tiendas entre comillas, porque después me doy cuenta que prácticamente era una tienda y la otra completamente podrida. Una, un local súper espectacular de cuatro pisos, pero que no había ningún tipo de organización, nada. O sea, eso era un desastre, eso me doy cuenta más luego. Y, y así, familia, eso es una historia de pasión, una historia de cumplir una promesa. No tiene otra. Cumplir la promesa de levantar y estar al lado de mi mamá y levantar a mis hermanas. Y este todo esto, bueno, imagínate, momentos bien duros, yo doy a luz a la... A la chiquitica que está ahí, este, doy a luz, pero empiezo a aprender, familia. Y conocí muchas personas buenas dentro del negocio tradicional. Y entre muchas de esas personas, muchas me ayudaron, me decían cómo tenía que comprar, dónde tenía que comprar y cometí muchos errores, pero hice bastantes cosas buenas. Entre una de las cosas que en ese momento era buena, ya hoy no es tan buena, este, yo doy en quiebra los negocios de mi papá y armo dos empresas jurídicas nuevas. ¿Por qué? Porque aquellas estaban completamente comprometidas fiscalmente. Armo dos empresas jurídicas, somos cuatro hermanas que tenemos mayores de edad. Pongo una empresa a nombre de dos hermanas y la otra empresa a nombre de mi otra hermana y yo. Y así lo hice, familia. Y este, allí hay una, una historia que quiero sacártela un poquito, familia, porque tú tienes problemas en tu vida, yo lo sé. Yo sé que tú tienes retos, tienes problemas en tu vida, pero yo te voy a, a, a sacar un poquito aquí la historia y te voy a, a mencionar algo que ocurrió en ese momento de tanta transición y de, tanto, de tanta este, énfasis en mi vida. Este, eh, me, me recomiendan que vaya a Panamá. Me recomiendan que vaya a Panamá a comprar. Voy a Panamá y consigo un negocio. Se llamaba Maturín Internacional. Y a mí me sonaba ese negocio. Me sonaba porque yo como que lo había visto. Yo lo había escuchado. Porque después que mi papá murió, la oficina la trancamos. Y nadie entraba a esa oficina. Nadie. Yo de vez en cuando entraba con aquella... Eh, bueno, con el alma entre las piernas, este, bueno, y sacaba cualquier cosa, pero ahí me sonaba ese negocio Maturín. Yo llegué allá a Panamá y compré creo que 800 dólares porque era lo que tenía. No tenía nada, no tenía crédito, no tenía absolutamente nada. Cuando llego a Venezuela empiezo a buscar entre los papeles de mi mamá y mi papá, busco, 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 consigo Maturín Internacional, una empresa inmensa en Panamá, una cosa inmensa, este, en la zona libre. Eh, consigo Maturín Internacional conseguí lo que yo había visto, 12 mil dólares de deuda que había dejado mi papá a Maturín Internacional. Pues en la misma, con la factura que me traje, llamé. ¿Quién se encarga de los negocios en Venezuela? Este, ¿Se encarga tal persona? Saed, eh, una empresa de árabes. Saed, bueno, Saed, este, mira, mi nombre es Carol Mateo, tú no me conoces, yo te compré ahorita. ya ah, sí, yo como que te vi, tú eres una muchacha. Sí, mira, mi amor, acabo de conseguir unos papeles y mi papá murió, y te debe a ustedes 12 mil dólares, yo se los voy a pagar. No vean pasado cinco minutos, familia, me regresa una llamada internacional, y me llamó el dueño de Maturín, un hombre millonario allá en Panamá, y me dice, oye Carol, yo tengo 40 años en esto, y es la primera vez que a mí me pasa esto, que una persona me llama para decirme que me va a pagar, y ese hombre, familia, me abrió créditos en toda Panamá y me dijo, Carol, en la tienda que entres que me llamen. En la tienda que entres que me llamen. Y de así, familia, de haber ido la primera vez a Panamá con 5 mil dólares, ya viajaba y compraba 100 mil dólares en una sola tienda. Y de dos tiendas, como te dije, que dejó mi papá, la transformé en cinco tiendas en cuatro años. Cuatro años, familia. Transformé cinco tiendas y empezó a ir bien y todo iba bien. ¿Y sabes qué? Todo lo que hice lo aprendí en el negocio de y Familia. Todo lo que yo hice en el negocio tradicional lo aprendí en estos CDs, lo aprendí en estos libros, lo aprendí en este negocio. Porque lo único que yo necesité para levantar ese negocio era valores, Valores, entusiasmo, motivación, respeto hacia los empleados a, a Trabajar en equipo con las demás personas Y de esa manera fue que levanté lo que levanté en aquel momento Y en ese momento me retiro de Amway este, No trabajo más en Amway Los problemas entre nosotros se hicieron muy fuertes No quise que todos los problemas de nosotros bajaran a nuestro equipo Y bueno, alguien tenía que retirarse y yo me retiré Okay. Y hice mucho dinero en el tradicional Familia, yo tenía, ya venía con la idea de y Crecimiento, fuerza, este, trabajar este, eh, ¿Cómo se llama? Invertir Mis hermanas lamentablemente este, se meten en el negocio Cuatro años después, en aquel momento para mi vida fue una bendición Que ellas quisieran este, meterse dentro de los negocios De la familia, porque eran los negocios de la familia Ese era mi sueño que eran los negocios de la familia, se, llama, se llaman ofertas K, porque todas nos llamamos por K, excepto yo que me llamo por C, pero en honor a ellas les puse ofertas K. Y mis hermanas entran en el negocio, no tenemos la misma visión, cada vez que había dinero querían irse a Miami a comprar, cada vez que habían dinero querían. Y empezaron los problemas, empezaron los problemas, pues lamentablemente este, mis hermanas fueron mal asesoradas. Este, buscaron un abogado Y el día 11 de marzo del 2011 Me votan de los negocios Y Daniel me dice Yo le digo, wow Porque la semana que viene Vamos a Uruguay a dar la convención ¿Y quién no sueña con dar una convención internacional En estos de negocio? ¿Quién no lo sueña? Y así familia Pero en ese momento Yo vuelvo a pasar mis problemas Por los valores y los valores que me rigen en mi vida son Dios, familia, negocio. Después está la familia y luego los negocios. Le firmo todos los papeles y me voy sin nada, familia. Me voy sin nada de todo lo que yo había creado. Me voy sin un Bolívar, sin nada. Y no consigo a nadie que me lo entienda. Pero a mí no me importa, el de allá arriba lo está entendiendo. Lo que yo hice, el de allá arriba lo entiende.